0: Entonces, hoy vamos ya de, de esta familia, de Isaac y Rebeca, hoy vamos a, a, a la sexta parte, ¿no? Realmente vamos avanzados, aunque hay mucho, mucho que podemos eh, aprender. Y abre tu Biblia Génesis 27, vámonos rápido a Génesis 27. Y, y hoy he titulado a esta enseñanza, El hogar se desgasta. El hogar o la familia, el matrimonio, se puede desgastar con el paso de los años. Porque si tú recuerdas, hace miércoles atrás, nos quedamos hasta el capítulo 26 y hasta el fin del capítulo 26 nos quedamos con una foto fotografía de una familia increíble. ¿No? La familia que habían formado Isaac y Rebeca ¿no? Recuerda cómo Isaac era un hombre que escuchaba la voz de Dios Era un hombre obediente, de hecho acabamos hablando de eso Como si hay una característica en Isaac es que él era obediente Él era sensible a Dios, oía, oía a Dios, le obedece a Dios aunque cometió errores habló, Vimos algunos errores que cometió En el capítulo 26 Él obedeció a Dios porque Dios le habló Es un hombre que tiene fe Es un hombre que ora a Dios no y, y Dios les bendice Dios les prospera capítulo 26 veíamos cómo a pesar de las adversidades del odio que los filisteos tienen contra ellos tratando de hacerles daño meterles el pie tapar sus pozos que abren que eran los pozos que su padre Abraham había abierto de alguna manera herencia de su padre eh, los filisteos lo odian, pero Dios le prospera, Dios le bendice, Dios le hace un hombre muy rico, así lo describe la Biblia, ¿verdad? Poderosísimo. Y Dios habla. A Isaac, refrenda su pacto con él Le dice verdad así como habló con Abraham También se lo dice Isaac En donde yo estaré contigo Tú serás eh, padre de naciones De multitudes eh, eh, Isaac es un hombre de fe ¿Te acuerdas cuando hablamos de que él ora? Porque Rebeca es, es estéril Le crea a Dios Y esperó 20 años Fue un hombre que esperó 20 años A que Dios Respondiera verdad bueno la respuesta vino pero el hijo vino después de 20 años Isaac espera en Dios entonces es un hombre que la verdad en muchos sentidos Nosotros vemos que es una gran familia una familia que nos motivó Nos motiva a hacer y a hacer cosas que ellos hicieron en cuanto a principios me refiero Pero en el capítulo 27 ya pasaron varios años ya tú sabes cómo es la Biblia Cuando tú lees a lo mejor de un capítulo a otro Tú dices, no, pasaron años Pasaron muchos años Tanto que dice que Isaac ya había envejecido Y había perdido la vista Así empieza Aconteció que cuando Isaac envejeció Y sus ojos se oscurecieron Quedando sin vista Este capítulo es una Historia Que todos también conocemos y, y no va a ser muy difícil Porque no puedo leer todo el capítulo Aparte que es muy largo Pero es la historia donde Jacob le roba la bendición a Esaú Esa es la historia La historia donde Isaac Intenta bendecir a Esaú Y es Jacob el que roba la bendición Se pone de acuerdo o la mamá Rebeca se pone de acuerdo con su hijo Isaac, lo manda y entonces es Isaac el que ora y bendice a Jacob. Y eso, esa historia todos la hemos escuchado, pero yo quiero que podamos nosotros entenderla en el contexto, en el contexto de toda la historia de la familia. Y eso nos va a ayudar a darle un sentido totalmente diferente, Porque entonces eh, nosotros vamos a ver cómo la decisión que Isaac toma La decisión que Isaac toma Porque simplemente él ya es, dice que había envejecido Sus ojos habían oscurecido Y llamó a Esaú, su hijo mayor Y le dijo, hijo mío Y él respondió, Emma aquí Y le dijo, yo ya soy viejo No sé el día de mi muerte Toma pues ahora tus armas Bueno, y le dice, tráeme un guisado Para que yo te bendiga antes de de que muera entonces esta decisión que Isaac toma como el padre, como el patriarca detona en una serie de acciones de toda la familia que nos va a revelar lo mal que estaba en este momento esta familia lo mal que estaba y, y, y la razón fundamental es que habían dejado a Dios esa es la razón fundamental Que esta familia que inició bien Poniendo a Dios en primer lugar Permitiendo que Dios fuera el centro de todo Y ahorita vamos, te lo voy a ir demostrando ¿Verdad? Con la escritura Llegó un momento donde esta familia Todos, los cuatro Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob Habían dejado a Dios Encontramos una esposa Que no honra a su esposo que le miente que, que está de chismosa Oyendo cosas que no debe de escuchar Que es mentirosa Que es ventajosa Encontramos a un hijo Isaac Que también le va a mentir a su padre Para obtener algo a la fuerza Y también encontramos a un padre Isaac Que toma la iniciativa Para bendecir al mayor Y eso lo vamos a ver más a detalle Más adelante Cuando él sabe que la bendición era sobre el menor. Y es un punto que debemos de considerar. ¿En qué momento Isaac tomó esta mala decisión? ¿Y qué decir de Saúl? Que vive despreciando las promesas de Dios, que despreció su primogenitura. ¿Recuerdas cuando la vendió por un plato de lentejas a su hermano? Cuando se había casado con mujeres filisteas. Y ahora quiere la bendición. Entonces, si tú lo ves así como de, de, de entrada... Tú puedes ver una familia que hizo todo mal y todo detonó por una decisión que, que Isaac toma de bendecir a su hijo mayor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué sucedió? ¿En qué punto se perdieron? ¿En qué punto, en qué en qué momento de su vida se perdieron? Porque lo que vamos a estudiar, o sea, las consecuencias, todo el relajo que se arma. No sucede, bueno sucede Pero toda esta situación en sus vidas De cada uno de ellos No sucedió de un día para otro Y ese es el punto de, 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 de leer esta historia Donde a veces es un clásico de la escuela dominical No es un clásico que leemos Cuando eh, eh, le, eh, Jacob le roba la primogenitura a Esaú ¿no? Leemos, eh, conocemos la historia Pero cuando tú vas al contexto Entonces tú vas a entender un poco mejor en qué punto, en qué momento, porque era una buena familia, era una familia que tenía temor de Dios, era una familia que ponía a Dios en primer lugar. Y es que quiero asentar algo, querida iglesia, para que te vaya mal, para que decidas mal, para que te alejes de Dios, no es de un día para otro. No es de un día para otro. Es un proceso de tiempo, de semanas, de meses y de años. Y ese es un punto que debemos de saber: para que tú te alejes de Dios, para que tú decidas mal, no es de un día para otro. No es que hoy me desperté y hoy pequé, hoy engañé a mi esposa. No, 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 no. No es así. Hoy ya me deventé y yo no quiero ir a la iglesia. No es así. Es un proceso. De semanas De meses Y de años Que si tu matrimonio está mal Que si tu familia está mal Es un proceso De semanas De meses Y de años Quitamos la idea De que esto sucede De un día para otro Y eso es lo que pasó En esta familia Pasaron años y algo pasó, bueno, ya lo dijimos, ¿qué pasó? Se olvidaron de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué tengo este argumento. Se olvidaron de Dios. Ahora sí, anteriormente encontramos y estudiamos algunos detonantes que al no resolverse en la familia fueron creciendo. Por ejemplo, que cada uno tenía su hijo preferido, ¿no?, eso ya lo habíamos visto, eso eh, mal, tache, ¿no? Cada quien tenía a su hijo preferido. Rebeca amaba a Isaac más y Jacob, Isaac amaba más a Esaú. No lo resolvieron. La rivalidad también lo vimos entre los hermanos por la primogenitura, que fue creciendo al punto donde Isaac hace todo un plan para, eh, perdón, Jacob hace todo un plan para... Pedirle la primogenitura a cambio de un plato de comida, de lentejas La falta de comunicación entre Isaac y Rebeca Que seguramente también afectó Entonces son detalles que fueron creciendo Que los encontramos ahí Y que, y que la vida es así, no. hablando de familias Detalles que tú descuidas, cosas que tú dejas de hacer O haces incorrectas, van creciendo Y tarde o temprano eso va a afectar a la familia entonces yo debo de saber algo que hoy esté bien no quiere decir que mañana estará igual que hoy esté bien no quiere decir que mañana estará igual porque la imagen o la fotografía que hoy tengo de mi familia no precisamente será la misma el día de mañana no te confíes y el domingo escuchábamos la predicación de, de Carlos Flores Donde él hablaba de eso no Acerca de que la vida del creyente Debía de ser como la luz de la aurora Que va en aumento Que va creciendo, que va mejor Por supuesto que todos queremos Que mañana sea mejor que hoy ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos que nuestra familia Nuestros hijos, nuestra casa Sea mejor mañana que hoy Pero muchos el error Que cometemos es que nos confiamos fíjate que he encontrado algo ya a mi edad como pastor y ya algunos años pastoreando, he encontrado algo que, que me hace pensar y tener cuidado y precisamente es esto que estoy hablando familias que empiezan bien pasando los años es cuando se crean más problemas, cuando tú deberías decir pues ya tienen 30 años de casados si ya tienen 40 años de casados, están con sus rollos que se van a divorciar. Porque el que empieces bien no quiere decir que mañana será igual. Entonces, yo debo de entender que, que de qué depende que esté mejor o peor. De qué depende que esté mejor o peor. Por supuesto que depende que busques a Dios. Que de verdad dependamos de Dios Que en verdad entendamos esta verdad No te digo que vengas a la iglesia No es que conozcas las historias de la Biblia Te digo entender esta verdad en el sentido de lo que Jesús dijo Separados de mí nada pueden hacer ¿Cuántos dicen amén? Separados de Él nada podemos hacer Él es la vid y nosotros los pámpanos de Él nace todo y tenemos que estar agarrados, aferrados, dependientes de Él toda nuestra vida. Y eso es lo que me va a hacer que mi vida sea mejor. Pero hoy en día, tristemente vemos cristianos, no, líderes, pastores incluso, que en un momento de su vida, su familia o su vida se colapsa. Y tú dices, ¿qué pasó? <risa> si era un cristiano incluso de 20 años, ¿qué sucedió? Lo que pasó es que sabían de Dios, conocían lo que Dios dice en su palabra, pero no fueron hacedores de la palabra. Porque cuando te digo estar cerca de Jesús es hacer la palabra. Lo que dice la Escritura no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. El principio de la sabiduría dice, ¿está en qué? En el temor a Jehová Y esa expresión o esa palabra temor Conlleva acciones Es decir por temor a Jehová En decir yo sé quién es Él Y yo voy a tomar decisiones De no hacer aquello Que a Dios no le agrada De vivir de acuerdo a lo que Dios me pide y filtrar mis decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice De acuerdo a lo que Dios dice y esa es la única manera en que yo puedo tener una garantía O una seguridad de que en verdad mi vida, mi familia va en aumento No me puedo confiar y hoy en día tenemos familias, tenemos cristianos que toman la vida cristiana, ¿no? La, 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 sí, la vida cristiana o su vida espiritual, su relación con Dios, solamente como algo pasajero, ¿no? Y, y muchos llegan a la iglesia, están aquí y de repente, cuando todo está bien, se van y, 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 y se colapsa. Se colapsa. Y yo, como pastor, lo veo tantas veces con tanta tristeza porque nadie podemos. Caminar Si somos hijos de Dios Lejos de Él El que no cree en Él Pues no cree en Él El que vive sin Él Pues hace de su vida un relajo Y no nos sorprende que Viva mal y que haga de su vida lo que quiere Pero el que es cristiano, el que ama a Dios Se acerca a Dios cuando está La situación, la necesidad, el problema Pero luego poco a poco se va alejando Se va confiando Se va, se va involucrando En el mundo y cree que no va a pasar nada. Y cuando menos se da cuenta, se colapsó su vida, se colapsó su familia, se colapsó en las decisiones que tomó. Y entonces hasta se asusta, ¿no? ¿Y ahora por qué? Pues porque estamos viendo un claro ejemplo de lo que sucedió en esta familia. Y lo que pasó en esta familia de Isaac y Rebeca es que descuidaron lo más importante, poner a Dios en primer lugar en su familia. Poner a Dios en primer lugar ¿Y qué sucede cuando sacas a Dios de la ecuación en tu vida? Y haces lo que tú quieres Y esa es la lucha que todos tenemos Porque ese es el punto, eso es lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio Cuando Dios dice, yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte Yo pongo delante de ti, ¿verdad? Y tú eliges, solamente hay dos caminos ¿no? La vida y la muerte y esa es la lucha que todos tenemos O hago las cosas a mi manera Repite conmigo a mi manera O a la Manera de Dios A mi manera Repite a mi manera O a la manera de Dios Solo hay dos Solo hay dos Y si esta familia Lo hizo a su manera Entonces no lo hicieron a la manera de Dios Así es Y hacerlo a la manera de Dios Es todo lo que te he mencionado Cuando tú sacas a Dios Esa es la lucha Eso es eso es lo que el corazón Y nuestra, nuestra humanidad Siempre va a estar peleando ¿no? ¿Lo hago a mi manera O lo hago a la manera de Dios? ¿Lo hago como yo quiero? ¿O lo hago como Dios quiere? ¿Lo hago porque ah, Yo lo voy a hacer así? o lo hago como Dios me lo pide porque esta familia capítulo 27, esta historia vemos que hace las cosas a su manera maneja sus tiempos pero nunca a la manera de Dios ni en el tiempo de Dios y vamos a ir viendo algunos puntos ya para ir eh, amarrando este asunto Rebeca ¿verdad? era una mujer que amaba a Dios ya vimos verdad era sensible ya vimos algunos puntos pero aquí estamos viendo que cuando ella escucha las instrucciones que Isaac le da a su hijo Esaú para bendecirlo entonces ella inmediatamente actúa para hacer un plan a su manera repite conmigo a su manera Ve lo que dice el versículo número 9. Llega con Isaac, con Jacob. Perdón si me equivoco en las, pero siempre estos son muy. Pero versículo 9, llega con Jacob y le dice: Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Esa expresión de Rebeca se menciona más de dos veces: Mi voz, vas a hacer lo que yo te digo. O sea a mi manera Nunca meta a Dios Ella va a hacer lo que ella quiere Y, y bueno es increíble lo que hace Porque entonces manda Y, y, y Saúl se va por, 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 por el animal verdad Que va a cazar para hacerle un buen guiso a su padre Que, que le encantaba a, a, a a Isaac, ¿verdad? Los guisos de su hijo Esaú, porque acuérdate que él era un hombre de caza, cazaba y, y animales y guisaba. Y entonces Rebeca inmediatamente viene con su hijo, su hijo ¿no? que es como él, como, como, como ella, ¿no? Y entonces le dice: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un plan. Y me vas a, me vas a obedecer en todo lo que te diga. En primer lugar, vas a ir aquí, aquí al ladito donde tenemos los animalitos, vas a traerte al mejor animal, la mejor ovejita. O no sé, una cabra Lo mejor que haya lo vamos, lo vamos a guisar Y vas a ir con tu papá Y se lo vas a presentar como si fueras Esaú Y el chavito, o bueno ya no es chavito El joven está oyendo ahí Y le dice mamá sí pero Pero yo no soy como mi hermano O sea mi hermano es velludo O sea Y, y no te preocupes No te preocupes Dice en el versículo número 3 número, número 9, ¿no? Lee, lee conmigo, ¿no? Y le dijo: Tráeme los animales y tú llevarás para que te bendiga antes de su puerte. Y entonces el, el joven le dice, versículo 12: Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, Isaac todavía le está diciendo a su mamá: Mamá, espérate, no, 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 no está bien el plan. O sea, ¿cómo vamos a engañar a mi papá? ¿Y qué tal que se da cuenta? En lugar de que me bendiga, me va a maldecir, se va a enojar. No, verán, versículo 13 dice: Su madre respondió, hijo mío, sea sobre ti, sobre mí, tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y esa es Rebeca, una mujer que no oye a Dios, le, le, le hace un super disfraz a Isaac, ¿no? O sea, es la primer mujer, mamá, que le hace un disfraz a su hijo, ¿no? Le pone eh, piel de animales en los brazos, en el cuello, porque Esaú dice que era tan velludo, ¿no? Que el otro era lampiño ¿no? Y, y le hace y le pone la mejor ropa de su hermano, ¿no? Que huela a él. Y, y, y le hace, lo, lo viste, ¿no? Así como para campeonato de fiesta de disfraces. Y, y está listo. Pero sabes, en todo esto, Rebeca, no pone a Dios está deshonrando a su esposo está haciendo algo que que no es correcto te das cuenta y, y, y Rebeca ¿no? es, es una, una en este momento verdad, en esta fotografía de, de la película, de la historia de esta familia es una mujer que, que va a mentir a su esposo que va a llevar a su hijo para que lo bendigan y ahí está Jacob, ¿no? Que también es tramposito, aprendiendo de mamá tramposa, ¿no? Entonces se juntan los dos, no ponen a Dios. Segundo lugar, encontramos a Isaac, y esa es una parte que a lo mejor no habíamos visto, pero Isaac también está actuando mal, y te voy a decir por qué. Él toma la iniciativa para bendecir a Esaú Y dice la Biblia que le dice a Esaú Te voy a bendecir porque ya soy viejo Y no sé cuándo muera Pero sabes, no era tan viejo Sorpresa, no era tan viejo Isaac tendría entre Bueno y en ese tiempo tú sabes que la, la longevidad de la edad era mayor él murió a los 185 años, Isaac. Pero, algunos teólogos estudiosos, aunque no nos dice la edad, dicen que viendo algunos puntos que han sugerido que Isaac tenía entre 100 y 130 años. O sea, que había perdido la vista, sí. Pero no era tan viejo. De hecho, vamos a verlo después, Isaac... Después de todo lo que pasa con Jacob, todo el rollo de que se va y que es toda la historia. Y regresa, alcanza a ver nuevamente Jacob a su padre Isaac. O sea, esto me deja ver que lo que Isaac está haciendo es acelerar una bendición a un hijo. Que en primer lugar Isaac sabía que él no iba a recibir la bendición, o sea, la primogenitura. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se lo había dicho a Rebeca. El menor servirá al mayor. Y la bendición será sobre el menor. Entonces él lo sabía. Seguramente lo habían platicado. Seguramente ellos lo entendían. Entonces... ¿Por qué lo hace? Pues porque él lo ama a Esaú Pero la pregunta es ¿Cómo puede da, quererle dar la bendición a un hijo, al mayor Que aparte de que no le tocaba, no, no era el designo que Dios había dado O lo que él había, había hablado para ellos ¿Cómo le va a dar la bendición a un hijo, no? y cómo era Saúl ya dijimos un hijo rebelde un hijo que se había casado con filisteas incluso eh, los hijos de él verdad ya no vendrían en la línea que, que, que Dios quería un hijo que menospreció la primogenitura porque seguramente supo cuando él me la vendió por un plato de lentejas entonces Isaac también está haciendo mal Ahora Isaac lo hace como en secreto Pero acuérdate que Rebeca tenía oreja larga ¿no? Entonces lo oye Pero, pero Isaac no le dice Ni le pide opinión A Rebeca Y ahí vemos algunos detalles de, Del matrimonio, la falta de comunicación Se ha desgastado Entonces todo esto También nos deja ver que Isaac no lo hace en la voluntad, ni en el tiempo, ni en la manera de Dios, porque había un propósito diferente. ¿Y qué decir de Jacob? Que, que bueno, al pobre Jacob siempre es como el Pedro del Nuevo Testamento, ¿no? Le echamos mentiroso, tramposo. Y sí lo era, ¿no? Porque es un mentiroso, Jacob, de primera. En, estos, en esta historia, oh, pobrecito Jacob, pero. Pues ni tan pobrecito, porque le entró al juego de su mamá, ¿no? Entonces dice: Va, mamá, órale, pues vísteme y ponme como mi hermano y yo le entro, ¿no? Y llega con su padre, y papá, aquí está el guiso. Y la primera pregunta del papá es: ¿Por qué tan rápido? <risa> Él tenía, a lo mejor, conocía los tiempos que su hijo Esaú tardaba en cazar algún animal, traerlo, limpiarlo. Hacer el guiso. Pero ven conmigo al versículo 18 para poderlo leer rápidamente. Y por lo menos yo encuentro cinco veces que estando ahí, en el calor de, de, de que, que está Jacob ahí con su papá, le mienta a su papá. Y peor, pone a Dios en medio en sus mentiras. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío, e Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira, yo soy Esaú, no era Esaú, era Isaac. Segunda mentira, he hecho como me dijiste, no, él no hizo nada. Quien le ayudó fue la gandallita de su mamá, ¿no? Yo no he hecho nada, tú no hiciste nada. Levántate ahora, le dice. Jacob y, y siéntate Y come de mi casa Para que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste tan pronto Hijo mío? Y ve la tercer mentira Y él respondió Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase Delante de mí Wow Tercer mentira y meta a Dios Isaac dijo a Jacob Acércate ahora, te palparé hijo mío Por si eres mi hijo Esaú O no y se acerca Jacob, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, ¿no? O sea, de alguna manera no es una mentira expresa, pero está todavía, a ver, si sí soy Saúl, sí soy Saúl, siéntele, siéntele, ¿no? Y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. Y le bendijo y dijo: Eres tú, nuevamente. Eres tú mi hijo Esaú Quinta vez y Jacob respondió Yo soy Y dijo acércame a comer de la casa Y empezó y soltó La bendición Entonces Jacob un mentiroso De primera ¿no? Mentira tras mentira Tras mentira tras mentira Para obtener La bendición Mamá una mentirosa tranza, ¿no? Gandaya que se quiere aprovechar. Isaac, que hace las cosas mal, porque no era él el que tenía que hacerlo de esa manera, porque le gana más el corazón que lo que Dios había dicho. Y Esaú ya lo dijimos, ¿no? Esaú. Es un joven que menospreció la primogenitura No tiene temor de Dios Se casa con mujeres filisteas Y todavía tiene la desfachatez Esaú, Esaú de plano Tiene la desfachatez de cuando le dice El padre ve por esto porque te voy a bendecir De ir corriendo ¿no? Todavía está esperando que, que, que su papá lo bendiga Cuando sus acciones, su vida Y su actitud eran Contrarios a Dios Ahora su corazón no era tan bueno Que aún cuando él se entera de que su hermano le había robado la primogenitura, él dice que lo iba a matar a su hermano. Este era Esaú. Entonces Esaú es también un hombre que no tiene temor de Dios, le vale gorro, hace lo que quiere y al final se mueve por sus emociones y no pone a Dios en primer lugar. Va a matar a su hermano, lo dice en el versículo 42, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. Con que su padre le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días en que el viejo se muera ¿no? Llegarán los días en que mi padre se muera Y yo voy a matar a mi hermano Jacob Ese era Esaú Iglesia Todos, toda esta familia Peleando por una bendición Que parece ser mágica ¿Te das cuenta? Cuando lo más grave de todo Es que todos están buscando la bendición Menos al Dios de la bendición Ese es el punto Todos están buscando una bendición Pero se han olvidado del Dios que bendice Como si fuera magia todos creen que lo importante, verdad, lo más importante es la bendición Cuando lo importante era buscar a Dios Eso era lo importante Eso era de lo que se habían perdido de vista esta familia Y me hace recordar la escritura que está en el libro de Apocalipsis Ahí en el capítulo 2, versículo 2 Y conoces esta cita Cuando Dios le dice a la iglesia Yo conozco tus obras tu arduo trabajo y paciencia Que no puedes soportar a los malos Que has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Has sufrido, has tenido paciencia Has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti que dice Dios Que has dejado Tu primer amor O sea en otras palabras Amas la obra del Señor pero te has olvidado del Señor de la obra. Amas la obra del Señor. Vengo a la iglesia, estoy aquí, hasta sirvo, canto, o sirvo allá o afuera. O... Pero no es eso lo más importante. La iglesia y como cristianos a veces... Así estamos Queremos buscar la bendición de Dios Pero nos olvidamos del Señor De la bendición Él es lo más importante Él quiere bendecir mi vida Y por eso no se trata Solo de venir o de estar Y es lo que la familia Todo lo que hacen, todo lo que pasa Todo estuvo mal, todos actuaron mal Y todos peleando por una bendición ¿no? Los hijos y la mamá Y había y cuando tú dices, bueno Ahora no digo que no fuera importante La bendición de Isaac O de un padre a un hijo Pero al final ¿Quién es el que bendice? Dios Es Dios Y a veces nos olvidamos de Dios Y nos metemos más En, en, en los rollos religiosos Ahora sí quiero ir cerrando Porque tú dirás Bueno, qué bonita familia, ¿no? Hasta en las mejores familias pasa así, claro Qué triste Pero somos Esaú Cuando sabemos que algo no es así Pero a fuerza queremos manipular la bendición Somos Esaú cuando Cuando tú sabes lo que tienes que hacer pero, pero tus sentimientos, tus emociones tu corazón, porque es el problema que Esaú tuvo, amaba a, perdón sí, es el, es Esaú no Isaac, lo puse mal pero somos Isaac Isaac es el problema que tuvo, amaba a Esaú y él sabía lo que tenía que hacer pero su amor por su hijo no, el mayor en cuanto a que nació primero no era el que lo, 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 lo merecía ni lo debía recibir. Pero tú y yo somos Esaú cuando sabemos que algo no es así, pero a fuerza vamos a manipular las cosas a nuestra manera. Somos Rebeca cuando queremos hacer las cosas igual a nuestra manera, según nuestra astucia, y para eso usamos todo lo que tenemos a nuestra mano. O sea, Rebeca fue muy astuta y Rebeca representa esa clase de persona que que, que, que es que yo lo hago a mi manera. Soy muy astuto yo y, y a veces somos así y nos olvidamos de Dios y creemos que Dios es aquí para la iglesia es el Dios del mundo de fe que está aquí adentro, pero cuando yo me salgo de aquí, me voy a mi trabajo, me voy a mis negocios, me voy a mi escuela me voy a mis cosas, allá yo soy el que tengo las herramientas, yo soy el que lo voy a hacer según mi manera según mi astucia, según mis herramientas y, y lo hago a mi manera y a veces lo hacemos fuera de orden de lo que Dios dice o de lo que Dios establece en su palabra somos Rebeca entonces cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera somos Jacob cuando mentimos y mentimos y mentimos y mentimos para lograr algo hay mentira y crees que la mentira no va a salir a la luz pero tarde o temprano todo sale a la luz y aquel que miente y hace de su vida una mentira y, y tiene que pensar cómo mentir para cubrir esa mentira y, y así vive, es una persona que vive desgastada en su vida. Porque la mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Pero somos Jacob cuando mentimos y mentimos y mentimos. Y somos Esaú cuando creemos que podemos vivir como sea, como sea, y aún así esperar que Dios me bendiga. Y aún así... Tener la bendición de Dios, o sea Somos de Saúl cuando Vivimos así, haciendo de mi vida Lo que quiero, como quiero y, y a mi Manera y todavía esperando que, que Dios me bendiga El punto es este hermano Olvidarnos de Dios Y hacer las cosas en nuestras fuerzas Eso es lo peor que podemos hacer Y es lo que esta familia hizo No fue un proceso De, de un día para otro fue un proceso de años De un capítulo a otro Hay otra familia No es la que yo vi en el capítulo 26 No es la que yo leí en el capítulo 25 No es la que me enseñó Un Jacob que salía Un Isaac que salía a meditar Al, a, al campo y buscar a Dios Pasaron años Y por eso ahora vemos Una familia desgastada Una familia que cae en un bache por, por alcanzar algo que al final amada iglesia Dios ya lo había determinado y en su soberanía y mira me encanta cuando yo veo esto porque digo wow Dios wow cómo en medio de nuestras regadas y nuestras maneras Dios siempre usa todas las cosas, ahí es donde entendemos todas las cosas ayudan a bien o todo Dios lo va a usar con algo pero, pero solo por la gracia de Dios Entonces debemos de decidir e Aprender de esta familia Del capítulo 27 de Génesis Y es poner a Dios En primer lugar en mi vida Siempre, todos los días Todas las semanas Todos los meses, todos los años Hasta que Cristo venga O Dios me llame a su presencia ¿Cuántos dicen? Amén Dame un fuerte aplauso al Señor Porque te garantizo Y perdón que lo diga así te garantizo que el día que nos soltemos de Dios y lo hagamos en nuestras fuerzas, acabaremos siendo Isaacs, Rebecas, Esaús y Jacobs a nuestra manera. Y yo tengo que tener cuidado de cómo tomo mis decisiones, y yo tengo que tener cuidado cómo, cómo camino. Porque aquí hay muchos ingredientes que, que, que encontramos en esta historia Y muchas personas se guían por lo que su corazón dicta ¿No? Mucha gente se, se, se guía, decide por lo que dicta el corazón Y esa es la peor manera en que tú puedes tomar decisiones O sea, si tú decides por lo que tu corazón dicta Estás decidiendo como dice, como te ha enseñado Hollywood Las canciones del mundo y Netflix Y Netflix y toda esa basura Así es el mundo Que sea tu corazón lo que siente tu corazón Si tu corazón siente, si tu corazón se duele Que el corazón decida Esa es la peor manera de decidir De hecho la Biblia Así lo dice, engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Jeremías 17, 9 Entonces tú te estás guiando Por, por, el por lo más engañoso Que hay en ti, tu corazón Por favor Cristianos que deciden por sus sentimientos, por sus emociones, si están enojados, si están contentos, si están enamorados, incluso lo he dicho, ¿no? O sea, te, por, por, por las circunstancias, esa es la peor manera que decides. Y te peleas, te enojas, actúas, respondes eh, eh, Echas, eh, eh, haces cosas malas eh, Por tus emociones esa es la peor manera Y es una manera que tú el ser humano decide Por lo que hay en su corazón, por sus sentimientos Y ya vimos que engañoso es el corazón Tampoco puedes guiarte por lo que dicta tu entendimiento Así lo dice Proverbios Capítulo 3 versículo 5 dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia Prudencia No te apoyes en tu prudencia En tu entendimiento Reconócelo en todos tus caminos Reconócelo a Él, Él enderezará tus Veredas, no seas sabio en tu propia Opinión, teme a Jehová Y apártate del mal, no pastor es que Yo, yo no decido por el corazón Pero yo soy muy listo, muy astuto no yo, y como hombres a veces somos así nos gusta resolver los problemas pero ponemos, no ponemos a Dios en la ecuación es mi entendimiento, es mi sabiduría es mi experiencia, yo lo voy a hacer y, y, y esa es una muy mala manera de tomar decisiones porque ya, la rega, ya a todos nos ha pasado, yo soy el primero que me he equivocado cuando decido así, pero tengo que aprender y decir no porque a lo mejor Isaac lo hizo así Rebeca a lo mejor usó las emociones los sentimientos se mezcló ahí y número tres otra manera en que el hombre el cristiano puede decidir es por lo que Satanás ¿no? te va a susurrar al oído o sea es tu corazón tu entendimiento o lo que Satanás viene a tu oído porque dice la Biblia que Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar y entonces él no te puede tocar o sea, sus demonios no te pueden tocar, tú eres hijo de Dios, pero sí te pueden susurrar y dejar una idea, un pensamiento. ¿Y si mejor te desquitas y lo mandas a la goma? ¿No? ¿Y si vas y le armas un show? ¿Y si mejor lo tomas, al fin nadie se da cuenta? Son pensamientos mucha gente toma esa manera para decidir pero ni es por tus emociones tu corazón, ni es por tu o sea yo sé Dios nos ha hecho seres inteligentes pero ven a Dios, vengamos a Dios Señor ayúdame a tomar la mejor decisión Señor necesito tu palabra y la última es me debo de guiar por lo que Dios dice por lo que su palabra dice, por lo que su espíritu me guía y eso sucede cuando yo de verdad he puesto a Dios en primer lugar en mi vida, Dios no es solo un momento de, de, de domingo o de miércoles y, y, y dejo la Biblia en la guantera del carro o, la dejo, o ni la traigo, no leo mi Biblia sino cuando realmente Dios es lo más importante Salmo 73, 24, 24 dice en la nueva traducción viviente me guías con tu consejo y me conduces a un Destino glorioso. Me guías según tu consejo. ¿Cuántos quieren que sea así con nosotros contigo? Me guías según tu consejo y me llevarás o me mostrarás un, un, un destino glorioso. Qué triste, ¿no? El bache en el que cayó esta familia. Todo iba tan bien. Pero esto es la vida. Esto es la vida y todos hemos caído en baches. Todos hemos caído en ocasiones en todo iba tan bien, ¡Oh, señor! Pero qué hay que hacer? Aprender, aprender. Vamos a seguir aprendiendo cómo Dios, verdad, va a usar todo esto. Vamos va a forjar a Jacob. Y vamos a irnos con la familia pero, pero qué triste Que esta familia Todo al final Este punto acabó La familia Se desintegró Un hijo se fue por allá El otro a lo mejor enojado también Se fue Yo creo que entre ellos no dice la Biblia Pero yo pienso que no acabaron bien pues Le engañó Me engañaste, te dije me, O sea y tú hiciste y tú y tú le pusiste el trajecito el disfrazito o sea todo acabó mal por eso iglesia y vamos a orar el que piensa estar firme mire que no caiga el que hoy esté bien no es garantía que mañana estaré bien pero si me pongo las pilas si pongo a Dios en primer lugar no una semana no un mes no un año todo el tiempo entonces, si sí hay garantía de que mi vida irá hacia arriba, cierra tus ojos, Señor. Esta tarde, esta noche te pedimos que tú nos ayudes. Que esta palabra, esta lección de vida, esta historia, que seguramente la hemos visto muy diferente a como la aprendíamos siendo niños en la escuela dominical. Pero gracias, Señor, porque podemos verlo ahora de manera diferente. Y como dice tu palabra, como dice el apóstol Pablo, todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Para que no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. Señor, te pido que tú nos ayudes. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a caminar con temor, con cuidado. Y una vez más refrendamos nuestra determinación Y te decimos Señor te necesito Puedes decirle a Jesús hoy esto con todo tu corazón Puedes decirle a Él Jesús te necesito Quiero estar cerca de Ti Te necesito, no me quiero separar No me quiero separar Jesús, nunca No quiero que mi familia se separe de Ti Quiero que mis hijos No quiero que mi casa Nos olvidemos de ti No lo quiero hacer Quiero cada día Señor Avanzar y crecer y Que las cosas que hay que corregir Las corrija Las trabaje Y que pueda ser tu voluntad Y si aún hay alguien hoy Que viene por primera vez Alguna persona que hoy Vienes por primera vez, yo te digo Jesús te ama Y Él quiere bendecir tu vida y tu familia Yo te invito a que ahí donde estás le digas a Jesús Toma el control de mi vida Perdona mis malas decisiones Y te pido hoy que me ayudes Te pido hoy Jesucristo que me ayudes Bendícenos Señor y gracias por todo